0: Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne semaine comme toutes les semaines. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode. On va parler aujourd'hui euh, de cette petite voix à l'intérieur de la tête. On dit petite mais elle prend quand même une grande place, euh, parfois même euh, beaucoup trop de place. Et cette voix, elle peut être euh, très handicapante pour certains parce que à force de trop parler, on n'entend qu'elle. Et parfois, elle ne donne pas les meilleurs conseils pour nous. Parfois, ce n'est pas la meilleure des choses qu'on devrait faire que de l'écouter. On ne va pas partir sur de la philo parce que si on commence à parler de l'ego, euh, l'ego, il y a énormément déjà de ressources qui sont disponibles à travers des bouquins, à travers des auteurs, à travers des philosophes, etc. Moi, l'objectif ici, ce n'est pas vraiment de parler de l'ego... Euh, en citant des philosophes, etc. Ça ne m'intéresse pas du tout parce que si c'est pour euh, citer des choses qu'on connaît déjà, eh bien, je pense qu'il faut plutôt écouter un podcast euh, de philosophie directement. Moi, j'ai plutôt envie de vous partager ma vision et surtout le raisonnement que j'ai, l'approche que j'ai à propos de l'ego, à propos de cette voix, pour qu'au lieu qu'elle soit handicapante pour moi et qu'elle m'empêche en fait, de vivre la vie que j'ai envie de vivre et simplement d'être qui je suis, sans jugement, sans rien, voir peut-être par quel chemin je suis passée, voir si vous arrivez vous aussi à vous retrouver dans ce que je dis. Et bien sûr, peut-être euh, suite à cette discussion qu'on arrive tous ensemble à se poser euh, bah, des questions, à savoir euh, est-ce que finalement on est tous égaux, face à l'égo Et je pense que oui, et c'est rigolo quand même qu'il y ait un jeu de mots aussi, euh, aussi présent. Les réflexions que j'ai commencé à me faire c'est que j'ai commencé à me dire que je commence à comprendre quand on sépare vraiment le, le cœur, l'âme qui est pure et par le, le moyen par lequel euh, l'énergie circule. Euh, parce que quand on parle d'âme, quand on parle de cœur, c'est une énergie qui est quand même très légère. C'est quelque chose qui est très fluide. Il n'y a pas de filtre quand on parle d'amour, quand on parle de quelque chose de, de, d'aussi spirituel, d'aussi puissant. Et par contre, on a la sensation que pour incarner son corps, en tant qu'être humain, il faut qu'on nous foute l'ego au milieu. Sans ego, on ne serait pas humain, on serait du coup une âme, simplement une âme. On dirait que c'est finalement un peu l'identité de l'être humain. Sans ego, tu n'es pas humain. En tout cas, c'est mon point de vue. Et donc cet ego-là, on grandit avec, alors effectivement, oui, à travers, à travers des expériences de vie, à travers notre éducation, etc. Mais c'est encore pas vraiment le sujet parce que ça, on est déjà au courant de, de tout ça. On sait très bien que l'ego est construit de cette façon-là, on sait très très bien qu'à euh, partir d'un certain âge, on a aussi conscience que, voilà, on est séparé du monde, euh, on commence à se rendre compte qu'on est une personne euh, voilà, euh, bien définie, qu'on est unique, euh, et à partir de cette construction-là, on arrive aussi à se connaître soi, alors approximativement pour certains, et c'est, c'est une quête, hein. de toute façon la connaissance de soi, ça ne s'arrête jamais vraiment, Mais dans un sens, on arrive aussi à comprendre que euh, je me vois moi-même, mais il y a aussi les autres qui me voient. Et si je ne m'accepte pas moi pleinement, je vais porter euh, une attention particulière à ce que les gens pensent de moi et je vais porter une attention particulière aussi au regard que les gens ont sur moi. Le problème, c'est que quand tu grandis et que tu deviens adulte, et encore je dis ça, mais il y a des adultes qui ne se posent même pas ce genre de questions. Et puis finalement, être adulte, ça veut dire quoi Bon, c'est encore des définitions à, à revoir peut-être. Mais dans un sens, quand tu deviens adulte, donc, il y a cette voix qui est, qui est constante. Alors dans un cerveau de HP, TDAH, HP, machin, la voix elle est là x10 euh, 000, hein, c'est-à-dire qu'elle ne s'endort jamais. Je pense que dans le cerveau de tout le monde, la voix elle est quand même toujours présente et on dirait que euh, voilà, c'est la, la voix interne qu'on écoute constamment et qu'on écoute de toute façon inconsciemment parce qu'on est habitué, en fait, à avoir ce discours intérieur. À aucun moment, on se pose et on observe et on écoute et on se demande, on se pose cette question de « est-ce que cette voix, elle est réelle ?» Est-ce que cette voix a la raison d'exister Et pourquoi cette voix, elle est tant méchante Parce que la question que je me pose au, au fur et à mesure de, de cette discussion, et puis ça fait quand même des années que je m'analyse, etc. Mais l'ego, on en a tous. Que abolir l'ego, c'est une quête de l'impossible. Et dans un sens, je pense qu'il faut savoir apprivoiser les choses. C'est-à-dire que quand tu te laisses emporter dans la tornade de tes émotions, dans la tornade de la vie et que tu ne sens pas les reines. Ton ego aussi va avoir un impact sur toi. Tu vas être en quelque sorte sous emprise de quelque chose que tu pourrais, entre guillemets... Alors j'aime pas ce mot, pas contrôler, parce que le contrôle c'est la résistance, mais on va dire gérer, organiser, tu vois. C'est comme euh, mieux vaut savoir organiser sa vie que la contrôler. Les termes sont toujours différents, il faut toujours faire bien attention aux mots, Parce que les mots ils ont une puissance et ils ont une certaine définition et tous les mots ne veulent pas dire la même chose. Du coup quand tu arrives à gérer ça, à organiser tes pensées, que tu prends du temps pour toi, que tu arrives à te recentrer, tu commences à comprendre qu'il y a une partie de toi qui te veut du bien et il y a une partie de toi qui euh, de façon consciente ou pas, directe ou pas, est quand même euh, assez désagréable. Ça veut pas dire qu'on se veut du mal et pourquoi pas tu la question c'est, c'est même ça c'est et, et pourquoi pas au final qui te dit que ce discours intérieur que tu entretiens avec toi-même et qui clairement est, est ultra malsain et toxique pour ta personne, hein, peut-être que tu te veux du mal mais dans un sens il faut le prendre de, avec une vision large, c'est pas que tu te veux du mal directement mais peut-être que tu penses ne mériter que ça, peut-être que tu penses que tu n'es que ça Peut-être quand t'as habitué à entendre des choses absolument dégueulasses à ton propos, peut-être qu'à travers justement le regard des gens, le regard des autres, le regard de ta famille, de tes amis ou même des inconnus, ta confiance en toi, elle a commencé à baisser doucement, 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 jusqu'à tant te retrouver dans un espèce de de, de puits, t'es au fond du trou en fait. Et donc ton discours intérieur, il est clairement calibré à ce genre de pensées qui sont toxiques et négatives. Et donc, la conclusion que j'ai commencé à, à faire pour moi, c'est qu'effectivement, il y a l'ego qui est là, donc qui est une part de notre identité en tant qu'être humain, puisque c'est une étiquette qu'on a et qu'on ne peut pas enlever de toute façon. Hein. Mais il y a un ego qui est connecté au cœur. Donc finalement, c'est reconnaître un petit peu son essence, tu vois, son âme, du moment où ton ego, il est connecté à ton cœur il peut te pousser à faire des choses absolument incroyables, à te connaître vraiment. Et en fait, j'ai la sensation même que l'ego côté positif, comme il est relié à ton cœur, il est connecté aussi à une sorte d'intuition, à une sorte de flux qui t'inspire, qui te guide et, euh, et qui te calibre sur les bonnes pensées, les bonnes émotions, les bonnes énergies parce qu'ensemble, sans même que tu saches l'expliquer, ensemble, ils arrivent à communiquer ensemble, ils se font passer des messages et toi, en fait, au final, t'as pas à analyser, t'as pas à interpréter, tu ressens. Et c'est très difficile de, d'interpréter ou d'expliquer un ressenti parce que c'est du domaine quand même de l'intuition. C'est quelque chose qui n'est pas palpable. Donc c'est un peu difficile. Donc c'est quelque chose qui est très fluide. Et dans un autre sens, quand tu es déconnecté de ton cœur, quand tu es déconnecté de toi-même, quand tu es dé- déconnecté de ton âme, eh bien, t'as l'ego entre guillemets, négatif qui est là. Je vulgarise à fond, hein, mais c'est vraiment pour comprendre l'idée. Et qui te dit que tu n'es pas assez, que ça ne sert à rien de rêver parce que tes rêves, sont trop grands. Qui te dit que les autres y arriveront mieux que toi, que de toute façon, euh, t'es pas beau, ou t'es pas belle, ou t'es pas assez. Tu devrais toujours faire plus. Mais pourquoi t'as fait ça comme ça Ah ouais, mais non, mais tu dis que je dois être fière de moi, mais je peux pas être fière de moi parce que c'est pas assez et puis tu stresses, et puis tu angoisses, et puis tu, tu te regardes, et puis tu n'es pas fière. C'est comme si tu entrais en fait dans un espèce de labyrinthe, mais il n'y a pas de sortie, tu vois. Tu t'enfermes tout seul dans ton propre labyrinthe, et puis tu observes la situation, et tu te dis mais quelle horreur Qu'est-ce que je suis nulle Tu vois, je te l'avais dit Et c'est drôle parce que quand on parle aussi de loi d'attraction, etc., c'est tellement, tellement, tellement lié aussi à l'énergétique l'ego le choix des pensées que tu as envers toi-même. Parce qu'au final, c'est, c'est drôle, parce que souvent on, on sépare loi d'attraction, développement personnel, spiritualité, bienveillance, santé mentale, mais même philosophie. Mais au final, il faudrait faire un, un mix de tout, parce que tout est lié. On ne peut pas dire, euh, alors moi je m'intéresse trop à, à la philo et pas à la spiritualité. Mais en fait, quand vous lisez des livres de philo, c'est extrêmement spirituel. Hein. La pensée, elle est... Euh... Et d'ailleurs, je pense même que les, les livres de spiritualité aujourd'hui se sont fortement inspirés de philosophie. Mais la philosophie, elle s'est inspirée de quoi bah De la spiritualité de l'époque, des textes sacrés aussi, des, de, de, des recherches scientifiques qu'il y avait eu déjà avant, etc. Donc tout est lié. Je ne sais même plus pourquoi je disais ça. Au final, euh, les pensées que tu entretiens avec toi-même, elles vont faire qui tu es. Elles vont te définir, clairement. C'est-à-dire que ton discours intérieur ce que tu te dis tous les jours, c'est ce qui va te définir. Donc si tu penses que tu es nul, consciemment ou inconsciemment, tu ne vas pas t'autoriser naturellement à faire des choses qui sont alignées sur une vibration ultra haute parce que pour toi, tu ne mérites que ça, parce que pour toi, tu es incapable, etc. Et de la même façon, en te répétant ça énergétiquement, tu vas aussi, bah malheureusement, là pour le coup, c'est ni conscient ni inconscient, mais c'est la loi qui est comme ça, tu vas attirer à toi des personnes qui ne te respectent pas, des personnes qui ne vont pas t'écouter, des personnes qui ne vont pas t'estimer. Mais pourquoi Parce que énergétiquement, le dialogue que tu entretiens avec toi-même, il est pourri. Parce que le dialogue que tu entretiens avec toi-même, il est clairement calibré sur une énergie qui explique au monde, qui expose au monde que je ne suis pas assez, je ne suis pas assez bien, je suis nul, ne me regardez pas, ne, ne m'écoutez pas, parce que de toute façon, ça ne sert à rien. Et le pire, c'est que derrière ça, derrière ce discours intérieur, tu vas peut-être même te plaindre d'une situation en te disant tu vois, je suis vraiment une merde, tu vois, il n'y a personne qui m'écoute, tu vois, il n'y a personne qui me regarde, tu vois, tout ce que je fais, ça ne fonctionne pas. Les gens vont faire un résumé très bref de leur vie en analysant seulement la dernière étape qui est tu vois, personne ne me regarde, tu vois, je suis nul. Sans comprendre, mais pourquoi tu dis ça quelles sont tes pensées Pourquoi tu te donnes aussi peu de valeur Et donc du coup pourquoi tu ne t'aimes pas Est-ce que dans ton passé tu as eu des traumas de l'enfance etc Et en fait les gens n'ont pas, la... pas l'automatisme nécessaire de se dire tiens il faut que je fasse peut-être un travail sur moi pour juste déjà simplement sans, sans vouloir avancer ou devenir bouddha, hein? c'est pas l'objectif mais est-ce que je peux essayer au moins de me poser les bonnes questions pour moi, pour comprendre qui je suis et pourquoi au moins je suis comme ça Parce que moi pendant longtemps, c'est, c'est pour ça d'ailleurs que j'en suis arrivée à faire des podcasts, à écrire énormément, etc. C'est parce que naturellement et de façon neutre, je me suis dit mais qui je suis, je ne comprends pas. Pourquoi j'ai ce dialogue intérieur Pourquoi en fait j'ai besoin de comprendre Après, il y a des tempéraments qui ont besoin de plus ou moins comprendre, etc. Je le, je le conçois. Et moi j'avais vraiment besoin de comprendre, comprendre pourquoi je me disais ça et pourquoi j'avais besoin de comprendre. Pour moi il y avait une logique et cette logique je commence à vraiment, vraiment, vraiment la comprendre mais dans mes tripes en fait. Et cet ego qui est là et qui te pousse à te dire que tu es nul, c'est pas un ego qu'il faut savoir euh, apprivoiser, je pense que c'est un ego qui manque de nourriture du cœur. Et en fait comme dans tout dans la vie, pour avoir la lumière il faut accepter son ombre. Et je pense que souvent, on se dit... Tu sais, souvent, dans, dans la religion, on parle de paradis et d'enfer. Mais euh, c'est comme si c'était une notion qui était extérieure, tu vois. Oui, sur Terre, il y a le paradis et il y a l'enfer, parce que c'est réel. Il y a aussi il y a des êtres de paix, il y, a aussi des, il y a aussi des gens qui font la guerre, il y a aussi des gens qui sont mal intentionnés, etc. Mais dans un sens, ce qu'il faut comprendre quand on parle aussi de macrocosme et de microcosme, quand on parle de l'univers qui est à l'extérieur de nous, mais... Et les gars, on a aussi l'univers à l'intérieur de nous. Donc c'est-à-dire que tout le paradis et l'enfer que tu vois à l'extérieur de toi, finalement, c'est qu'une projection de ce que tu as en toi. En fait, le comportement des gens, les gens qui sont à l'extérieur de toi, donc, c'est simplement le miroir de ce que tu reflètes toi à l'intérieur. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas dire il faut accepter les gens, il faut déjà t'accepter toi-même. Parce que du moment où tu t'acceptes toi-même, tu vas pouvoir accepter les autres. Du moment où tu vas te connecter à toi, à ton cœur, et que tu vas faire ce travail intérieur, entre guillemets, pour mieux te comprendre, tu vas pouvoir accepter le monde, et tu vas pouvoir voir la couleur des gens, la couleur du monde, et, et la palette de ce que les autres, de ce que le monde a à t'apporter. Parce que toi-même, tu seras connecté à, à ton cœur, en fait. Et l'ego négatif, quand on parle paradis et enfer, on a aussi ce paradis interne, et on a aussi cet enfer interne. Tu as toujours le choix, mais tout dépend de la décision que tu prends pour toi. Tu peux décider d'être connecté à ton paradis et tu peux être aussi décidé à être connecté à ton enfer. Voilà, on a les deux. Et c'est ça aussi quand on parle de dualité, mais on a absolument les deux. Il n'existe pas des gens qui sont simplement purs sans pensées négative Parce que peut-être que tu peux ne pas avoir des pensées négatives sur les autres, mais tu peux avoir des pensées négatives sur toi-même. Euh, tu peux porter un jugement, tu peux être aussi en colère, etc. Et même les personnes qui sont les plus sages au monde ont aussi des colères. Mais c'est simplement des personnes qui apprennent au fur et à mesure de leur sagesse, au fur et à mesure de leurs expériences de vie, à ne plus réagir ou surréagir à des événements, mais simplement à comprendre pourquoi ces pensées sont là, pourquoi ce discours intérieur est là. Et en fait, du moment où tu commences à conscientiser les choses, tu commences à être plus conscient du moment présent et, du, et, et des pensées que tu entretiens avec toi-même. Les maîtres spirituels, etc. le diront, L'ego, tu ne peux pas l'abolir, ça n'existe pas. Par contre, connecte-toi à ton cœur, c'est lui qui a raison. C'est lui qui va te partager les bonnes informations, c'est lui qui est dans le vrai en fait. Ce n'est pas euh, l'ego qui te pousse vers le bas et qui a été justement conditionné à te sentir séparé de quelque chose, que ce soit euh, séparé de l'autre, mais aussi séparé de toi-même. Et en fait, du moment où tu commences à nourrir tes pensées, de nouvelles pensées positives, de, de choses qui sont plus saines pour toi, sa vie, elle va commencer à se transformer, mais alors littéralement. Grâce à TikTok et grâce à tout le contenu du coup que je partage sur les réseaux sociaux et sur Instagram, etc., j'ai commencé à tisser des liens avec des personnes qui partagent leur avis avec moi, que ce soit en philo, sur des sujets divers. Et du coup, Santiago m'a partagé sa vision de l'ego par message. Du coup, il s'appelle Santiago Paz Flores m'a dit, ce n'est que lorsque l'esprit cesse son bavardage, lorsque le tourbillon des pensées s'apaise momentanément, que nous pouvons enfin reconnaître qu'il y a quelque chose d'autre qui n'a aucun lien avec ses idées acquises et que ces idées ne sont pas ce que nous sommes. Nous ne sommes pas nos rôles. Un homme qui joue sur scène un rôle de femme oublie-t-il qu'il est un homme De la même façon, nous devons aussi jouer notre rôle de la vie mais nous ne devons pas nous identifier à ce rôle-là. Alors oui, c'est vrai, on joue tous un rôle. Mais alors, quel rôle avons-nous à jouer ici Et peut-être que c'est simplement euh, le rôle que tu te donnes, toi. Euh, tu as toujours le choix dans la vie de, de décider si tu souhaites euh, incarner un rôle, euh, le rôle du gentil ou le rôle du méchant. Euh, on a toujours le choix euh, de se concentrer ou pas sur euh, le discours qu'on a à l'intérieur. Et je pense que c'est quand même très important voilà, de de se poser ce genre de questions et moi surtout avant de, de terminer le podcast, la question que je me pose vraiment et posez-vous là aussi pour, pour savoir, c'est pour abolir cet égo négatif qui ne sera du coup jamais aboli dans un sens mais encore une fois on vulgarise, mais est-ce que si je prends la décision de ne plus lui accorder d'importance, est-ce que du coup il disparaît Et je pense qu'il y a une notion de responsabilité énorme quand on se pose cette question et qui est pour moi ultra pertinente aussi, c'est que du coup, si je décide, non pas dans le contrôle, mais c'est une prise de décision que je prends pour moi parce que je m'aime suffisamment, que je me respecte et que je ne veux pas souffrir, parce que je me rends compte que quand je suis connectée à ça, je suis séparée de moi-même et donc je souffre, je me reconnecte donc à moi et donc je préfère écouter mon ego qui est connecté à mon cœur, qui me dit que je vais y arriver, qui me dit que je suis capable, qui me dit que je peux tout faire, que je peux tout réaliser, que je suis assez et que dans cette voie-là, je suis à ma juste place, au bon moment, au bon endroit. Et cette voix-là, souvent on la sépare, l'ego c'est pas nous, mais je pense que l'ego c'est nous, je pense que c'est simplement l'humain. Et je pense que si tu commences à t'entraîner, jour après jour, à te connecter à cette voix intérieure positive, la voix intérieure négative, tu sauras l'entendre, mais tu ne l'écouteras plus comme tu le faisais avant. Tu sauras pourquoi elle est là, tu la remercieras d'avoir été présente pendant toutes ces années, mais qu'aujourd'hui, ce qu'elle est en train de te raconter, ça ne te sert plus et que tu décides de prendre le taureau par les cornes justement et de te raconter une toute autre histoire pour toi, pour ton bonheur et pour ta vie. J'espère que ce podcast vous aura plu. N'hésitez pas à le partager, à noter aussi, à mettre des étoiles sur la plateforme sur laquelle vous l'écoutez et on se retrouve très prochainement, du coup dimanche prochain, pour un nouvel épisode. Je vous fais de gros bisous, passez une très, très belle journée ou soirée si vous l'écoutez le soir. Bye bye